Hace un tiempo escribí una columna para la revista Cambio en la que dije que Gabriel Gilinski, el dueño de Semana, iba a ser el jefe de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Bueno, me equivoqué. Realmente la jefa de oposición de Gustavo Petro se llama Vicky Dávila, la directora de Semana. Y por eso decidí escribir en cambio de nuevo otra vez esta historia, más ajustada a la realidad y que hoy hemos desarrollado en este podcast. Todo comenzó por un trino que puso en su cuenta de Twitter la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien desde Harvard calienta motores para presentarse como candidata a las elecciones presidenciales del 2026. El retrovisor para echarme la culpa por conveniencia política de la futura candidata no va a mejorar la seguridad de Bogotá. Tampoco hacer más de lo mismo, pero decir que lo harán mejor y tampoco que toda propuesta la desechen como un populismo punitivo. Este trino de la exalcaldesa fue en respuesta a otro hecho por la directora de Semana, Vicky Dávila, en el que la culpaba por el deterioro de la seguridad en Bogotá. Lo que está pasando en Bogotá con la seguridad es muy grave. Esta balacera ocurrió esta mañana de miércoles en el Parque de la 93 y las autoridades no logran garantizar la seguridad y tener el control. La ciudad gótica en la que se ha convertido Bogotá es la más dulce herencia que dejó Claudia López. Es necesario que la nueva administración ponga en marcha un plan de choque efectivo. Los ciudadanos están aterrorizados y en manos de Lampa. La respuesta de Claudia López le subió el tono al agarrón porque señaló por primera vez a la periodista de estar usando su cargo para montar una candidatura presidencial. Suerte en la campaña, Vicky. Que la hagas de frente, sin portadas y sin careta. Con los votos de Uribe y la plata de Kilinski. Vicky Dávila le respondió con una andanada de adjetivos en 14 trinos fulminantes. Pero en ninguno de ellos negó la acusación que le hacía Claudia. En la alcaldía de Bogotá, Claudia López le entregó seis contratos millonarios, más de tres en Carlos Fernando Galán, denunció que Claudia se gastó más de dos billones de pesos en contratos de prestación de servicios. Una barbaridad trino, Claudia López confirma que es la candidata de Petro y que ya empezó a usar los medios oficiales del gobierno como lo son. está en Boston, aquí le seguiremos contando sobre sus andanzas como alcalde. No muestre desde ya su talante dictatorial de izquierda radical. Los colombianos saben que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Ante las evasivas, Claudia López careó a la periodista y le exigió que le respondiera. Candidata Vicky, no evadas la pregunta implícita que te estoy haciendo. ¿Cuándo lanzas tu campaña? ¿O acaso niegas que eres candidata? Haz tu campaña de frente, sin portadas semanales y sin careta. Vas con los votos de Uribe y la plata de Gilinski a por tu primer empleo público. Vicky Dávila no volvió a responder este cruce de trinos, pero Claudia López la dejó expuesta. 
de un tacazo sacó a la luz un secreto a voces que desde hace varios meses se viene comentando en el mundo político, el de las aspiraciones presidenciales de Vicky Dávila. El trino de Claudia López desnudó de repente a la directora de semana y la puso en evidencia porque la trató no como una directora de medio, sino como una candidata que se parapeta en la vitrina del periodismo para hacer política y darles duro a sus posibles contrincantes. La candidatura de Vicky Dávila es un rumor que se ha ido asentando a partir de una encuesta que anda rondando en los pasillos del poder. Desde hace muchos años, los ricos y poderosos hacen sondeos que nunca se publican para medir el clima político del país y tomar así pues, decisiones estratégicas con esa información privilegiada. Sin embargo, a veces también los hacen con muestras sesgadas para ponerlos a rodar y crear hechos políticos. Hace un par de semanas, uno de esos sondeos arrojó un resultado sorprendente. Según esa medición, Vicky Dávila aparece muy bien posicionada para competirle a Claudia López en un eventual escenario de segunda vuelta. A la pregunta de por quién votaría entre Claudia López y Vicky Dávila en un escenario de segunda vuelta, si las elecciones fueran hoy, el resultado fue el siguiente. Vicky Dávila ganaría sobre Claudia López con una ventaja de 15 puntos. Según esa medición, Vicky cooptaría no solamente el voto de la derecha, sino también de la franja de colombianos que votaron por Petro y que estarían hoy arrepentidos. La pregunta sobre la intención de voto en primera vuelta en esta encuesta, de la cual no se hace pública la ficha técnica y por eso debe mirarse con cierto escepticismo, incluye a todos los candidatos que hoy han asomado cabeza. Desde los obvios como Germán Vargas Lleras. Vargas Lleras, la nación colombiana avanzará en nuevos propósitos. María Fernanda Cabal. El cambio no es con el socialismo de ideas arcaicas, el cambio es a lo moderno. Vamos a ser la primera vez que tenemos la oportunidad de tener una mujer en la presidencia. Hasta los improbables, como Francisco Barbosa. Probablemente tengo la mayor formación de personas de mi edad en este país. Yo soy doctor, yo tengo dos maestrías, yo tengo una profesión, yo soy historiador, yo he escrito 10 libros. Y Gustavo Bolívar. Y para esa tarea me comprometo con este equipo que está acá a recorrer a Colombia para recoger esos pedazos que quedan rotos del pacto histórico y volver a ser la primera fuerza de Colombia. Aunque la intención de voto que refleja la encuesta es todavía muy baja, puesto que nadie alcanza el 15%, debido a que todavía está muy pronto para ensillar las bestias, en el primer lugar quedó Claudia López, seguida por Vicky Dávila, con un punto de diferencia. El resultado de esta encuesta deja muy bien parada a Vicky Dávila a precios de hoy, pero como sucede con las encuestas que solamente registran 
la foto del momento, pues eso no significa que vaya a ser la próxima presidenta de Colombia. En materia de opciones electorales, aunque Vicky hoy represente a la derecha que quiere volver al poder, pues es muy probable que la realidad sea muy distinta dentro de dos años y que el gallo sea otro. Sin embargo, esta encuesta pues debe tener muy tentados a la directora de Semana y a sus posibles padrinos políticos. Vicky ha sido una gran aliada mediática de la causa uribista y logró convertirse en la principal defensora del expresidente en los momentos claves de su proceso judicial. Muchos todavía recordamos esa entrevista de Vicky Dávila al expresidente Álvaro Uribe, luego de que había sido decretado una detención domiciliaria, la cual estaba cumpliendo en su finca, el VR, por cuenta de un proceso que todavía hoy sigue en su contra por manipulación de testigos y fraude procesal. Siglo XXI. Me duele por la democracia colombiana. ¿Y a usted como persona le duele, expresidente? Es decir, ¿está dolido? ¿Eso lo, lo choqueó, lo conmovió? ¿Le dolió a usted personalmente, a Álvaro Uribe? Estoy indignado, Vicky, porque yo siento que estoy secuestrado. Esta derecha que hoy detesta a Petro y que se siente huérfana de representación, pues la ve a ella como su salvadora y no le importa que utilice el periodismo para construir aspiraciones políticas. De hecho, las redes están llenas de mensajes de apoyo a Vicky para que enarbole sus banderas políticas y salve a Colombia del abismo en que se encuentra. Tanto fue así que el periodista Daniel Samper hizo una encuesta en Twitter y preguntó por quién votaría para las próximas elecciones presidenciales entre Claudia López y Vicky Dávila. Adivinen quién ganó. Vicky Dávila. Con el 64%. De cerca de 8.000 personas que le respondieron en su Twitter a Daniel Samper. Que Vicky Dávila, una periodista dedicada al trabajo y talentosa, pueda convertirse en una punta de lanza de la derecha colombiana para recuperar el poder en las próximas elecciones presidenciales puede sonar un poco insólito. No obstante, la política en Colombia está tan enrarecida que este escenario tan estrambótico no es tan descabellado porque pues, tiene campo fértil. Para prosperar. Sin duda Vicky Dávila se ha convertido en la jefa de la oposición al gobierno de Gustavo Petro y ha logrado capturar la pasión y la devoción de ese sector que detesta al presidente. Vicky además trina más que Petro y él le responde a ella más que a cualquier jefe político. El presidente la graduó hace rato como su gran interlocutora. Mi querida periodista Vicky, lo que usted dice no es cierto y usted lo sabe bien. Ella sabe mejor que nadie cómo exacerbar los sentimientos del colombiano promedio, que es rezandero, moralista y chapado a la antigua. Pero sobre todo, Vicky tiene un megáfono que cualquier político envidiaría y que ha utilizado con maestría y destreza. 
ese megáfono se llama Semana. Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Bienvenidos a esta semana. Gracias por acompañarnos. Desde ese púlpito, ella le habla al país y se comunica con su gente. Sin sonrojarse, ha pasado del periodismo al activismo. Y con Vicky Dávila, los hechos son actores de reparto y las emociones protagonistas. Sus titulares no informan, sino que apelan al odio, a la frustración, al miedo o a la rabia. Hoy le haremos el control a una exalcaldesa descarada. Hoy le haremos el control a una fiscal de bolsillo. Les hablo de la austeridad de verdad del presidente de Argentina, Javier Milei, versus... Antonella Petro, la hija menor del mandatario colombiano, votó en las pasadas elecciones... Se abrió el debate en el país. Petro es el que debería dimitir por no cumplir. Es tan mal gestor como sus ministros. Y gobierna movido por sus odios y caprichos. Esos mismos sentimientos llevaron al poder a Milley en Argentina o a Trump en los Estados Unidos. Yo no tengo por qué avalar todo lo que dice Milley porque decís zurdos de mierda y van a decir... Decirlo, acá se sienta la gente y dice lo que quiere. ¡Sí, son zurdos de mierda! Acá hay libertad de expresión. ¿Sabes cuál Al zurdo de mierda no le podés dar ni un pero, milímetro. Pero ¿Me podés definir zurdo de mierda que no Todos lo los que, digamos, los colectivistas, <risas> los que ponen, digamos, o sea, esa idea. A ver, ¿Por es? qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. The Democrats know it, the radical left knows it. The communists and the marxists within our own country know it. They want to turn our country into a communist country, Marxist country. They want to turn our country into something that we're not going to let them have. We're not going to let them do it. But we are right on so many fronts, and we're going to be right again because we're going to make America great again. El hecho de que hoy Vicky emerja como una candidata viable no solamente habla de su talento para disfrazar la política de periodismo, sino de la ausencia absoluta de liderazgos fuertes en la derecha. Hace unos años hubiera sido impensable que una periodista taquillera se hubiera convertido en una posible opción presidencial, pero en estos tiempos, cuando la política se mueve por emociones y se hacen escenarios como Twitter, una figura como Vicky refresca el árido escenario que hoy tiene en materia de candidatos la derecha colombiana. En las elecciones del 2022, Colombia votó por el cambio y los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta pues representaban dos visiones masculinas pero opuestas de cómo ejecutarlo. La necesidad del cambio ha convocado a las mayorías de Colombia. No queremos mantener las cosas como están. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. En 2026 es probable que Colombia le abra paso a un outsider y que muchos incautos vean en Vicky Dávila la manifestación de esa figura. No la va a tener fácil porque a pesar de que insiste en mostrarse como una periodista independiente, ella representa el statu quo 
y sobre todo a las nuevas élites regionales con hambre de poder que ella ha tratado con guante blanco. En el pasado Vicky fue una periodista dedicada a su oficio que libró batallas importantes por sacar verdades a la luz. Y también es cierto que desde que llegó a la dirección de Semana ha publicado Chivas de alto calado y que ha marcado agenda. Sin embargo, poco a poco se ha ido quitando la máscara hasta revelar su verdadero rostro. Vicky Dávila venía en coche. Nadie se atrevía a meterse con ella ni a decirle que se había convertido en una agitadora y activista. La primera en decírselo de frente fue Claudia López, quien al llamarla candidata la desnudó cuando ella menos lo esperaba. Lo sucedido no es una pelea de Twitter intrascendente. A raíz del trino de Claudia, Vicky queda en una situación en la que puede perder con cara y con sello. Si en efecto tiene aspiraciones presidenciales y sigue al frente de semana, pues va a tener que dar explicaciones de que no es cierto que esté usando el periodismo para catapultarse como candidata presidencial. Y si renuncia a su cargo de directora, como debería hacerlo y entra en la contienda en Francalit, pues tendría que aguantar dos años y medio de campaña, una odisea de la que muy pocos candidatos salen bien librados. En la derecha, además, hay muchos aspirantes que vienen haciendo la fila india. Hoy, todos ven a Vicky como su principal aliada porque es el megáfono que le hace eco a sus intereses. Si se lanza, no solamente deja de serles útil, sino que además se les convierte en competencia. De ahora en adelante, Vicky va a ser tratada como candidata y no como periodista. Ese es un costo que asume no solo ella, sino el periodismo colombiano. Cualquier ciudadano tiene el derecho legítimo de aspirar a ser elegido presidente de la República. Lo que sí no se puede permitir es que se utilice el periodismo como ropaje para acabar con el contrario y catapultarse al poder. Bienvenida al ruedo, candidata. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Productor general, Juan Pablo Conto. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.